0: Marketing, branding y diseño. Diseño, branding y marketing. Para entender esta trinidad, hoy el invitado soy yo y el anfitrión es Raúl Díaz Miranda. Raúl es un experto peruano en gestión estratégica de marcas, un verdadero creativo del marketing y un apasionado investigador de las tendencias de consumo. Tiene estudios de marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Escuela de Negocios ISCTE de Lisboa. Como estratega de marca y mentor, he solicitado frecuentemente para compartir sus conocimientos con empresarios y estudiantes de todo el mundo. Raúl es autor del libro Es puro marketing, una guía diferente para aprender marketing y crear marcas exitosas. En este episodio analizamos cómo se está adaptando el packaging para atender las necesidades de los canales digitales y fundamentalmente al comercio electrónico. También reflexionamos sobre la situación actual del branding y del diseño de packaging en América Latina. Finalmente conversamos acerca de cómo el compromiso por la sostenibilidad está reescribiendo las reglas del diseño. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito. Humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. Tridimash crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. Tridimash, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces.
1: Para presentarles a todos los que todavía no conocen a Hernán, él es socio y director ejecutivo de 3D Mash, que es la agencia de diseño que ayuda a marcas líderes de América Latina a ser relevantes para las nuevas generaciones de consumidores a través del packaging. En 1995, su pasión lo llevó a fundar la primera agencia de América Latina en combinar diseño estructural y gráfico de packaging. Desde aquel momento no ha dejado de crear y renovar marcas buscando un impacto positivo en los consumidores, ya hablaremos sobre eso, el mercado y la sociedad. Sus diseños han sido galardonados con seis Paint Awards, Vertex Awards, A Design, Ameristar, Sello de Buen Diseño, Popeye, Estrella del Sur y Pacandina. Y como les decía, es host del de podcast Branderman, enfocado en branding y diseño de packaging. Bienvenido nuevamente, Hernán. Y antes de empezar, yo quería que nos cuentes un poco acerca de cómo surge este nickname que es súper poderoso de Branderman. ¿Cuál es la historia que hay detrás? Cuando
0: estaba... Creando justamente la marca y pensando en qué nombre ponerle al podcast. Recordé una anécdota. Viajaba a Bogotá para dar un taller con una compañía líder ahí de Colombia y me esperaban en el aeropuerto el conductor con el clásico cartel y decía Branderman. Lo primero que hice sí. es sacar la fotografía y dije, qué gracioso esto. Y me quedó, se ve que quedó ahí dando vuelta. Así que con ese juego de mi apellido, Braverman y Branderman, nació el nombre del podcast.
1: No, buenísimo. Y como el destino quiso que se ponga este nombre en tu camino, a mí me parece un nombre poderoso, potente. Pero bueno, ya para empezar un poco con las preguntas, voy a iniciar con una pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿no? Que es, para ti, ¿qué es el marketing? ¿Cómo definirías al marketing? Ah, una pregunta fácil. <risa> sí, 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 bastante fácil.
0: Podemos hablar de la Santísima Trinidad del branding, del marketing y el diseño. Imagínate dos mundos, ¿no? Un mundo donde están las personas y un mundo donde están los productos y los servicios. Y creo que el marketing es la disciplina que busca conectar esos dos mundos. Cómo, dónde y cuándo se conectan. Y ahí es donde aparece el fenómeno de la marca, que es una invención de los humanos, una creación que baña de un manto simbólico a esa Bien. conexión. De eso se encarga el branding, ¿no? El branding es básicamente un proceso de construcción de significado. Ni más ni menos. Construir esa marca que va a ser finalmente un atajo, ¿no? Entre los productos y los consumidores. Nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a confiar en las marcas, nos va a ayudar a unir las determinadas historias y generar esa conexión emocional. Después aparece el tercer actor, que es el diseño, que a mí me gusta pensar que el diseño básicamente es la disciplina que embellece la relación entre las personas entre los productos y servicios. Y la belleza no solamente desde lo estético, ¿no? que parecería que el diseño siempre superficial es estético, pero pensá que también una relación funcional bien diseñada es absolutamente bella. Lograr que esa relación sea la óptima, que responda obviamente a la historia de esa marca y que finalmente a través del marketing podamos lograr la mejor conexión entre productos y personas.
1: Oh, buenísimo. Entonces, desde tu perspectiva, el branding, o mejor dicho, el diseño, está al servicio siempre de esta tangibilización de las marcas, o mejor dicho, de la conexión que se generan entre productos, servicios y consumidores. ¿Qué le dirías a esas personas no que piensan solamente que branding o diseño de marcas es lo estético? El diseño tiene que estar en
0: función de una estrategia, fundamentalmente, y esa estrategia nace de la marca, antes que el diseño está la marca y antes que la marca están las personas. Entonces tenés que, de alguna forma, hacer esa conexión, entender cuáles son las necesidades y deseos de esas personas, poder responder con una propuesta simbólica a través de un producto y después, entendiendo bien esa conexión que tenés que construir, construir los signos que pueden ser visuales, tridimensionales, eh, verbales, virtuales que logran esa conexión perfecta que hacen que esa marca cobre una identidad lo mejor que puede suceder es que haya una intersección entre la imagen y la identidad ¿no? la identidad es lo que uno puede controlar de, desde el diseño la imagen es lo que pasa dentro de la mente de las personas o los consumidores si logras esa intersección es que estás haciendo bien tu trabajo
1: cuando mencionaste que hay tres puntos claves, personas, marca, producto y al final diseño, yo me imagino una pirámide. Pero, ¿cuál sería el proceso que el Branderman recomienda para poder conseguir o diseñar un packaging exitoso? ¿no? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer que uno como o diseñador o como brand manager tiene que hacer para garantizar que el diseño resultante va a ser una muestra tangible de esta conexión entre marca
0: y consumidor? El primer paso tiene que ver con la estrategia, claramente. Y esa estrategia va a estar cimentada en entender tu consumidor, entenderlo realmente, cuáles son sus necesidades, sus deseos y entender tu marca, si es que ya tenés una marca o si no, construirla en función de, de esas necesidades o deseos. A partir de eso vas a construir, digamos, lo que sería una especie de brújula para tomar decisiones de tu marca, uh -huh. entendiendo cuál es su esencia, cuáles son los, sus atributos emocionales, cuáles son sus atributos funcionales, cuál va a ser su promesa de marca, cómo van a ser sus interacciones y vas armando como una especie de mapa para luego sí traducir todo eso en una identidad. Esa identidad puede ser una identidad gráfica, lo que sería una etiqueta, un logo, que básicamente son esos atajos simbólicos que hacen que el consumidor construya en su mente rápidamente toda una historia, que le atribuya una confianza, que sepa si esto es premium o esto es masivo, si esto es caro o esto es barato, si esto es apetitoso. Bueno, todo eso se construye a través de una identidad. Siempre, siempre hay que empezar con ese plano que tiene que ver con la estrategia.
1: Y en ese sentido... Esas bases o esos lineamientos los debería dar el dueño de marca. ¿no? En este caso, el profesional de marketing, el gerente de marca, el brand manager. Y de qué manera se traspasa esa información hacia los encargados de diseñar el packaging. Tenemos el brief, que es usualmente este documento donde normalmente te piden llenar una serie de cosas como target, competencia, etcétera, etcétera, que es muy largo. ¿Tú recomiendas el uso de brief? ¿Qué rol debería tener el brief en todo este proceso de creación de marca?
0: Nosotros, en nuestra agencia, en 3D Mash, lo que nos gusta es co-crear la estrategia con el equipo de marketing más allá de que a veces nos acercan un brief el brief lo apartamos y somos como una especie de psicólogo que dicen no, no, para, para, para acostate y contame y veamos y analicemos el consumidor y entendamos la historia de la marca, no nos quedamos con lo que dice un documento que en general está hecho un poco a las apuradas no hay una, una investigación detrás específica, una auditoría nos juntamos con los diferentes stakeholders del proyecto con compras, con trade con marketing, vamos a las tiendas hablamos con los consumidores, o sea, hay toda una construcción detrás para que se co-cree ese brief. Hoy en día se invierte más tiempo en toda esa primera parte que en, el, en la parte de propiamente que uno llamaría diseño, ¿no? de, de la creación frente a la computadora o, o sketcheando. Si nos alineamos antes de diseñar, está pavimentada la ruta hacia el éxito, ¿no?
1: ¿Crees entonces que es importante que los dueños de la marca, vamos a llamar dueños de la marca, sí. eh, involucren al equipo de diseño o, en, o a las agencias en todo el proceso de conocimiento del consumidor, conocimiento de mercado, que tengan una capacitación previa o simplemente basta con decirles... Esta marca, esta es la historia, estos son los lineamientos, este es el Brand Book y tú ve lo que haces. ¿Cuál sería esa, ese proceso y esa dinámica? Entiendo que ustedes tienen unas sesiones especiales. ¿Cómo son esas sesiones? Cuéntanos un poco más porque suena súper interesante.
0: Para un desafío de consumo masivo necesitas apoyarte en un equipo que entiende que por sobre el diseño está el fenómeno de la marca... Con lo cual, estar en contacto con ese equipo, con el consumidor de primera mano, si se puede, llegar a hacer investigación, estar presente, recorrer, entender, entender las problemáticas, eso es fundamental. Entonces, nosotros lo que hacemos es destilar toda esa información, auditar. Es como un médico, ¿no? Antes de uh -huh. operar, porque muchas veces es eso. O sea, viene autodiagnosticado el marketinero diciendo, uh -huh. necesito esto, esto y esto. Y por ahí no necesita nada respecto a eso. Por ahí está todo uh -huh. bien. Por ahí va a ser algo que le haga mal a la marca, como de pronto descuidar lo que se llama un activo distintivo. Decir, mira, sabes qué? Hay que modernizarla, entonces cambiarle el color. Y de pronto ese color es el vector de reconocimiento con los consumidores, puede hacer desastres. Tiene que haber un trabajo en conjunto, porque la marca es un fenómeno absolutamente sistémico dentro de una organización. Entonces, si no lo entendemos de esa forma y entendés que el diseño es una cajita que le da estética a algo que viene predigerido por otro lado, para uh -huh. mí está equivocado.
1: Claro, es un disconnect total, ¿no? tienes que partir de lo, de lo esencial. Y justamente hablando de, de lo esencial, que, son, que es el consumidor y sus necesidades, ¿De qué manera ayuda el diseño, y sobre todo el diseño de empaques, a conectar con las necesidades del consumidor? ¿Cómo se convierte en el vehículo que le dice al consumidor, mira, esto, esta cajita, este, esta botella, este, este pack, es lo que tú necesitas?
0: Está bueno pensar para mí que, por un lado, es en la ventana al alma de la marca, no, en, especialmente en los productos de consumo masivo. No hay marca de consumo masivo si no existe el packaging, ¿no? Y por otro lado es una especie de trailer, te va a contar una historia casi de manera instantánea, es una conexión emocional instantánea en donde contás una historia, vas a presentarle un posicionamiento, vas a definir de pronto un pricing, vas a definir una propuesta de valor vas a... y el consumidor va a decodificar todos esos signos que le estás comunicando y va a poder saber de lo que le estás hablando. Y eso lo haces a través de la gráfica, a través de las estructuras, a través de las formas. Y esa es la manera en que podés generar esa conexión emocional del consumidor. Más allá de todo lo que hay detrás de un pack que también tiene que ver con la protección, con la materialidad, con la ergonomía. O sea, hay muchos aspectos.
1: En ese sentido, ¿crees que es posible que los consumidores puedan identificar las necesidades en el packaging o se necesita además del apoyo de la comunicación? ¿Crees que el packaging el mejor vehículo para comunicar cuesta integral de la marca o siempre va a necesitar de publicidad adicional?
0: Creo que las marcas necesitan hablar en múltiples ámbitos. Un ámbito súper importante donde se defiende básicamente solo. En el anaquel cada vez está más complejo de pronto tener, obviamente, publicidad. A veces inclusive material de punto de venta. O sea, se defiende solito, ¿no? Pero uh -huh. la publicidad acerca también al consumidor una marca y después podés reconocerla en un anaquel, en, en una góndola. Las redes sociales hablan de esa marca. También la marca se expresa a través de esas redes sociales. Tiene que haber, sí, una consistencia, una coherencia comunicacional. Incluso nosotros, con las marcas con las que trabajamos, muchas veces vamos a más allá del packaging y definimos una especie de look and feel, unas reglas de cómo esa marca habla más allá del packaging. Una especie de abecedario, un lenguaje que trasciende el pack y hace que haya una consistencia y que no de pronto aparezca la agencia de publicidad y se le ocurra que los colores son otros y que el lenguaje es otro.
1: Claro, siempre guardar coherencia en todos los canales, en todos los medios, en todas las comunicaciones. Hablando ya más sobre el branding y el diseño de packaging a nivel regional, ¿cuál crees que es la situación del branding y del diseño de packaging en América Latina? ¿Y hacia dónde camina? No? ¿Cuál es el futuro? Hace unos años, Latinoamérica estaba como un paso atrás en cuanto a códigos,
0: como códigos bastante más clásicos y convencionales de cómo contar en un empaque, ¿no? Lo que llamamos la, la típica fórmula, su logo aquí, su imagen de producto aquí, su fondo, se acabó, ¿no? Y eso claro. está cambiando porque primero los consumidores las nuevas generaciones se quieren relacionar de otra manera con las marcas. Están mucho más abiertos a otros códigos y que les hablen de otra forma, estos mismos consumidores que están influenciados por la globalización en su smartphone tienen una ventana a lo que está pasando en todos los lados del mundo. Entonces, ya lo que se está viendo en mercados como puede ser Reino Unido, que eran la vanguardia de lo que era diseño de packaging, está a un paso de estar en tu smartphone. Entonces, ese consumidor, de alguna manera, también se va formando, capacitando en nuevos códigos y los, los sabe decodificar y los sabe buscar. Y en ese sentido hay un montón de marcas latinoamericanas en los últimos años que han estado a la vanguardia, incluso como puede ser Natura en Brasil, una marca que no se queda atrás y siempre está pensando incluso como nuevas, nuevos temas como la sostenibilidad. Y hay montones de marcas emergentes, nuevas tendencias también en lo que son los productos veganos o los productos a base de plantas que traen como un, como un aire de nuevo en las anaqueles latinoamericanos y eso está haciendo que cada vez haya menos que envidiar en cuanto a los códigos estéticos que uno ve en, en las góndolas de, de América. Cada sí. vez se ve diseño más interesante viniendo de nuestras latitudes. Y eso está pasando a nivel global. O sea, hoy en día, si vos ves los premios principales, específicamente diseño de packaging a nivel mundial, como puede ser los Penta Awards o los Dailant Awards o los Vertex Awards, las agencias más premiadas no vienen solamente de Inglaterra o Estados Unidos, vas a encontrarte con agencias de Grecia, con agencias de Armenia, con agencias de Asia, con agencias de México, con alguna agencia de
1: Brasil, o sea que eso está cambiando, el diseño está descentralizándose. Quiere decir que estamos leyendo mejor a los consumidores, que estamos leyendo Exacto. mejor sus necesidades sobre todo. No es nada fuera del otro mundo decir que el online ahora está cobrando muchísima relevancia. No hablábamos antes de que el mundo digital y cómo el diseño de, del packaging, el mundo digital, se está transformando. Hoy que esto, tanto el mundo off como el mundo on, son inseparables, son prácticamente un solo canal. ¿Cómo se mueven las marcas en esta nueva realidad y de qué manera se debería adaptar el diseño para que permanezca y destaque o cumpla las funcionalidades que tiene que cumplir en el mundo on y en el mundo off? Por un lado, así
0: como te comentaba este tema de los dos mundos, creo que pronto vamos a estar viviendo en una era que la llamo post-real. Vamos a crear nuestros propios mundos virtuales, aumentados. Parece ciencia ficción, pero piensa en un segundo eh, si las marcas existen realmente o son un producto de nuestra imaginación. Y en ese contexto el packaging, que tiene un pie en principio súper físico, ¿no? va a sufrir un gran cambio. Ya de por sí, cuando migra la experiencia de compra al entorno online, desaparecen algunas funciones como la seducción por lo tridimensional. Actualmente, por ejemplo, el desafío de seducir en un thumbnail dentro de un smartphone y cómo sintetizas, destilas toda tu identidad para ser reconocible en esa situación. El packaging que necesitaba gritar en la góndola ahora no necesita gritar de tal forma porque de pronto... Mm -hmm. la. Cuando la primera vez que lo vas a ver, lo vas a ver ya en la puerta de tu casa, claro. eh, en una caja, entonces el packaging puede pasar de ser algo efímero a algo durable, por ejemplo. Hay modelos nuevos de negocio en donde migra la experiencia y el packaging es algo durable, ya no de un solo uso, con mucha menos gráfica porque ya casi que se convierte en un objeto de decoración ¿no? Esas son grandes oportunidades, lo mismo que con la importancia de abrazar la sostenibilidad y cambiar este sistema lineal de fabricar, usar y tirar, que venimos acostumbrados hace 70 años, eso con la confluencia de lo digital también va a ser una gran oportunidad. Montones de los aspectos de comunicación del pack pueden migrar a esa virtualidad y dejar de tener un peso físico tangible. Va a desaparecer también la barrera entre el diseño físico y el diseño digital en todas las mm. disciplinas. O sea, nosotros ya venimos trabajando en realidad aumentada, unida al packaging ya hace tres años aproximadamente, cada vez haciendo más proyectos, sabiendo que por ahí hoy en día todavía es una tecnología que tiene elementos de fricción. Leer un QR, bueno, eso en años, meses va a ir desapareciendo y va a ser una experiencia cada vez más fluida en la cual vamos a estar acostumbradísimos a, a convivir.
1: Y quería hacerte una pregunta antes de pasar a hablar acerca de tu experiencia con respecto a, al e-commerce propiamente dicho. ¿no? Muchas marcas, muchas empresas, en muchas industrias se cree que el e-commerce es un canal para vender barato, para vender a precio. Y por lo tanto, las empresas no suelen invertir tanto en el packaging de e-commerce. De hecho, hay packaging, entre comillas, especial de e-commerce que ni siquiera tiene branding. O sea, que es una caja, como lo que tú decías, sin identidad visual, sin nada. ¿Crees que esta estrategia funciona? ¿O sea, que el packaging de verdad pasará a ser en el mundo digital un commodity o siempre va a tener una relevancia que debería mantenerse y respetarse a nivel visual, a nivel gráfico? Si lo encarás desde
0: el lugar absolutamente funcional, olvidándote de la experiencia, estás cometiendo un grave error migrar esa experiencia de la tienda a ese momento en donde abrís ese envío y te encontrás con el pack y te cuento y te hablo y te presento y genera una experiencia de unboxing es una súper oportunidad para conectar con el consumidor.
1: Ah claro, a través del diseño, a través del packaging y es bastante interesante lo que dices porque ahora que me pongo a pensar es como un primer beso, ¿no? Es esa, esa, esa ocasión única que tienes donde es el primer encuentro ya que como decías, ¿no? muchas veces ni siquiera vas a ver el producto en la góndola, sino directamente en la puerta de tu casa. Entonces ver el empaque es esa primera impresión, el primer flechazo que puede o no puede haber. No Y si utilizas esa clase de empaque allí, tal cual, no va a haber ese flechazo. No. En tu opinión, esa primera impresión siempre va a ser importante. A pesar de que estemos en el mundo digital, en el mundo on, off, donde sea, la primera impresión siempre es importante. Sí, seguro. El diseño,
0: decía un profesor que tenía, es pensar antes de hacer. Si pensás que esa situación, ¿cómo la podés aprovechar? Siempre vas a encontrar alguna oportunidad. Qué buena frase.
1: Ya, <risa> para hablar acerca de tu experiencia, yo sé que tienes muchísima experiencia eh, diseñando packaging para gigantes de América Latina. Quería saber un poco cuál había sido tu experiencia más retadora, tu proyecto más difícil y el más provechoso. El
0: próximo domingo cumplimos en la agencia Entre Dimash 26 años, así que son unos Buenísimo, cuantos años. Los retos son múltiples, creo que primero reinventarse en todos estos 26 años en donde nació una agencia en una época donde no había internet, no había Netflix, no había YouTube, no había CAD, bah, sí, prácticamente no había o sea, no había tantas cosas que vos decís Parece hace un siglo, literalmente. Y poder mantenerse vigente tiene que ver con eso, con aceptar que el cambio es constante y que frente al cambio tenés dos actitudes, una ser víctima del cambio y la otra ser protagonista del cambio. Nosotros elegimos ser protagonistas. Proyectos los más retadores pueden ser a veces cuando propones algo más desde la innovación. En general las corporaciones no es que no están preparadas para innovar, sino que están preparadas para no innovar. Tienen como unas especies de anticuerpos frente a la innovación porque, en general, rechazan el riesgo, ¿no? Y fíjate que el, el riesgo, claro. básicamente, la, la innovación es riesgo. Se nos ocurrió para una marca premium de agua poder representar tridimensionalmente una montaña en la base de la
1: Muy botella. Muy buenísima, de la botella, o sea, claro. Es decir, ¿El ah, mira,
0: claro, el fondo de la botella, que normalmente nadie lo piensa, nadie lo diseña, es como un ah, estándar. Propusimos la idea, marketing se enamoró y la parte técnica dijo, esto no se puede hacer, va a fallar, es imposible. Y el proyecto básicamente de esa propuesta se estaba directo al, al sexto de basura, es decir a esa carpeta que dice buenas ideas que nunca se fabrican. Claro, hicimos un claro, desfile enorme. Subir la apuesta y decir, no, no, déjenos intentar conectar un productor local en Argentina para hacer unas pruebas de soplado, una matriz piloto, hacer varias pruebas y vemos realmente si se puede hacer o no se puede hacer. Hicimos toda esa investigación, hicimos pruebas más bajas, más altas, con diferente temperatura, etcétera, Y enviamos las muestras a España. Y cuatro meses después, la botella nació, ¿no? Entonces, buenísimo. muchas veces hay que vencer esa tiranía del no, ¿no? Enfrentar esos no, que están a veces escondidos en innovación. <ríe> es como, no, no, no va a salir, no va a poder fabricarse claro, bueno. y transformarlo en incivación.
1: Buenísimo, buenísimo. Y eh, ya para terminar, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que se quieren dedicar o quieren empezar al mundo del diseño del packaging? Lo de incibación me quedó clarísimo, pero ¿cuáles serían tus principales consejos, tus principales aprendizajes, el camino que no deberían tomar para poder eh, dedicarse en este mundo tan bonito que es el diseño de packaging al servicio de la conexión de marcas? El diseño es súper amplio, hay que ser súper
0: curioso, mirar, 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 porque eso te entrena muchísimo para sensibilizarte desde lo estético. Pero puedes también mirar al costado ¿no? y, y ser como una especie de, de experto en forma de té, o sea, tenés que ser un experto en todo lo que tiene que ver con lo estético, pero aprender de marketing, aprender de estrategia, aprender de tecnología, ser súper curioso para
1: entender todos sus aspectos. Claro, es, es, es increíble no. Yo y me alegra muchísimo que viniendo de ti hayas podido eh, compartirnos esta experiencia para que las personas que nos están escuchando conozcan que ser un especialista en diseño, ser un especialista en branding, en packaging, no solo es romperla en Photoshop, en Illustrator, tener un buen ojo visual, sino que dominarlo todo. Increíble, increíble, de verdad, bueno. cabeza, primero la cabeza y después la mano y después viene la computadora, recién ahí. <ríe> Claro, claro, es, es como eh, al final, lo que dijiste al inicio, ¿no? Este, primero es conocer, saber todo y luego la parte de ejecución, ¿no? Ya llevar el diseño, que es donde tú mismo nos comentaste que es donde menos tiempo se pasa, porque lo, lo primero es conocerlo todo. Me parece espectacular sí, Mucha metodología,
0: mucho pensamiento conceptual Eso es súper importante Por suerte, en la, en la formación que tuve En la Universidad de Buenos Aires en diseño industrial Más allá de que no era el foco el packaging sí si era el foco la metodología Y entre pensar una idea rectora Y en un partido, generar propuestas bueno, Todo eso es clave para encarar bien, De manera sólida y seria Un, un proyecto de packaging o ¿no? diseño
1: El diseño de packaging Se debe centrar principalmente En el consumidor o en el comprador en el momento de, de la instancia del shopper, a veces uno está respondiendo a
0: diferentes necesidades y tenés que asegurar, por ejemplo, la visibilidad del producto en una góndola, sea real o virtual. ¿Por qué puerta entra ese consumidor a tu packaging y cómo lo recorre para que se lleve toda esa información? Y finalmente tener una propuesta apropiable ¿no? que distinga del resto de las marcas. Un buen diseñador, un buen diseño de packaging piensa en todos esos sombreros que se ponen las personas cuando se relacionan con un producto.
1: ¿Qué tanta importancia tiene hoy en día en el diseño del packaging el compromiso con el medio ambiente? Muchas marcas de consumo masivo vienen rediseñando sus empaques y resaltando la reducción de plástico, cartón y anunciando diferentes medidas. Cada
0: vez más. Te aseguro que
1: en los últimos, el último año o año y medio,
0: la palabra sostenibilidad cada vez suena más en cada uno de los encargos que recibimos. La respuesta a la sostenibilidad es súper compleja, a veces las soluciones más evidentes son totalmente erradas. Es súper amplio y es finalmente una problemática donde los diseñadores tenemos mucha responsabilidad porque estamos en ese momento en donde se definen las cosas.
1: Totalmente. Es más importante transmitir la esencia de la marca o la experiencia que el usuario quiere tener con el producto contenido en el empaque. En algún punto se solapan eso, ¿no? Una parte es la capa
0: simbólica, semántica, que después está cierta información que sí se va a comunicar de una manera más racional. Las dos cosas son importantes, son una sola cosa.
1: Claro, y al final del día, la experiencia es la emoción y la parte racional, ¿no? Porque si el producto no cumple el beneficio funcional, nada, valdría que el empaque haya sido súper increíble, espectacular, porque no satisfizo la necesidad primaria. Está clarísimo. Nada, Hernán. Muchas gracias, de verdad, he aprendido demasiado.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.